0: 第五集，弗朗西斯卡沉浸在回忆之中。他把白兰地杯子放在宽阔的橡木窗台上，凝视着一张自己的十八乘十八的照片。有时他很难回忆起自己二十二年前长得什么样。他倚在一根篱笆桩上，穿着褪色的牛仔裤、凉鞋。白色圆领衫，头发在晨风中飘起。他从坐的地方的内窗望出去，可以看到那根篱笆桩。牧场周围还是原来的旧篱笆。理查德死后，他把地租出去时曾明文规定，牧场必须保留原封不动。尽管现在已是蒿草高涨的空地。照片上的他。脸上刚刚开始出现第一道皱纹，他的相机没放过他们。不过，他还是对照片上所见感到满意。他头发是黑的，身材丰满而有活力，套在牛仔裤里正合适。不过，他现在凝视的是自己的脸。那是一个疯狂的爱上了正在照相的男子的女人的脸。沿着记忆的长河，他也能清晰地看见他。每年，他都在脑海中把所有的影像过一遍，细细地回味一切，刻骨铭心，永志不忘。就像部落民族的口述历史，代代相传，直至永久。他身材高、瘦、硬。行动就像草一样自如而优雅，银灰色的头发长出耳下不少，几乎总是乱蓬蓬的，好像他刚在大风中长途航行，曾设法用手把它们拢整齐。他狭长脸，高颧骨，头发从前额垂下，衬托出一双淡蓝色的眼睛。好像永远不停的在寻找下一个拍照对象。他当时对他微笑着说：“他在晨曦中脸色真好，真滋润。”要他倚在篱笆桩，他围绕着他绕了一大圆弧，先蹲着照，然后站起来照，然后又躺下，用相机对着他。弗拉西斯卡对他用了这么多胶卷，有点于心不安。但是对他给予他这么多的关注感到高兴。他希望没有邻居这么早开拖拉机出来。不过在那个特定的早晨，他并不在乎邻居以及他们怎么想。他拍照、装胶卷、换镜头、换相机，接着又拍，一边工作一边轻声跟他谈话，总是告诉他他觉得他多么好看，他多么爱他。弗朗西斯卡，你太美了，简直不可思议。有时他停下来凝视着她，目光穿过她，绕着她，一直看到她身体里面。他的圆领衫绷紧处，两个奶头轮廓鲜明。很奇怪，他竟然对自己隔着衣服这样曲线毕露并不发窘，相反。他知道，他透过镜头能这样清楚的看到他的胸部，他感到高兴。他在理查德面前绝不会这样穿法，他不会赞许的。说实在的，在遇到罗伯特金凯之前，他什么时候也不会这样穿法。罗伯特要他背稍稍往后仰一点，然后轻声说：“好的，好的，就这么待着。”这时他照的。就是他现在注视着的这张照片，光线最理想不过了。他说是模糊的透亮，这是他给起的名称。于是，正在围绕着他转时，快门稳当的按了一下。他很清洁。当时他望着他时，想到的就是这个词。他当年已经52岁。而浑身都是瘦肌肉，行动敏捷有力，只有艰苦劳动而又自爱的人才能这样。他告诉他，他曾是太平洋战区的战地摄影记者。弗朗西斯卡完全能想象的情景：他脖子上挂着几架晃来晃去的相机，跟海军陆战队的士兵们一起在硝烟弥漫的海滩上跑来跑去。其中一架放在眼睛下面，不断的按动快门，其速度之快，几乎让相机着了火。他再看那照片仔细端详。我当时是挺好看的，他心里想，为自己的自我欣赏不尽玩尔。在此之前和在此之后。我都从来没有这么好看过，都是因为他。他又啜了一口白兰地。此刻，雨随着十一月的风尾下得一阵紧似一阵。罗伯特·金凯可以称得上是一个魔术师，他活在自己的内部世界里，那些地方稀奇古怪，几乎有点吓人。在一九六五年八月那个干燥而炎热的星期一，当他走出卡车向他的车道走来的时候，弗朗西斯卡立刻就感觉到了这一点。理查德和两个孩子到伊利诺伊州博览会上展出那批获奖的小牛去了，那小牛比他得到的关注还要多。现在他有一个星期完全属于自己，他正坐在前廊的秋千上。喝着冰茶，漫不经心地看着一辆县公路上行驶的卡车下面卷扬起来的尘土。卡车行驶得很慢，好像驾驶员在寻找什么，然后就在他的巷口停下，把车头转向他的房子。天哪，他想，他是谁？他赤着脚，穿着牛仔裤和一件褪了色的蓝工作服，袖子高高挽起，衣摆放在裤子外面，长发用一只带毛梳子别起，那梳子还是他离开故国时父亲给他的。卡车驶进了巷子，在绕屋的铁丝栅栏门前不远处停下。弗朗西斯卡走下廊子，穿过草地，向大门款款,款走来。卡车里走出罗伯特·金凯，看上去好像是一本没有写出来的书中出现的幻象。那本书的名字叫做《插画沙曼人历史》。他的棕色军服式衬衫已被汗水湿透，贴在背上，腋下两大圈汗渍。衬衫上面三个扣子敞开着，他可以看见他脖子里银项链下面紧绷绷的胸肌。他肩上是橘黄色的背带，是经常在野外作业的人穿的那种。他微笑着说：“呃，对不起，打扰了，我是在找此地附近一座廊桥，可是找不着，我想是暂时迷路了。”他用一条蓝色的大手帕擦,擦擦前额，又笑了笑。他两眼直望着他，他感到自己体内有什么东西在跳动。那眼睛，那声音，那脸庞，那银发，还有他身体转动自如的方式，那是古老的、令人心荡神怡、摄人魂魄的方式，是在障碍冲倒之后、进入睡乡之前的最后时刻，在你耳边说悄悄话的方式，是把任何物种阴阳分子之间的空间重新调整的方式。必须传宗接代，这方式只是轻轻说出了这一需要，岂有他在？力量是无穷的，而设计的图案精美绝伦，这方式坚定不移，目标明确。这其实很简单，让我们给弄得好像很复杂。弗朗西斯卡感觉到了这一点而不自知，他是在自己的细胞层面上感觉到的。而使他永远改变的，就从这里开始。一辆小汽车经过这条路，后面扬起一道尘土。司机按了按喇叭。弗朗西斯卡向弗洛埃德·克拉克伸出车窗的那只古铜色的手，挥手打理，然后转向陌生人：“啊，你已经很近了。那桥离这里只有两英里地。”然后。在二十年的封闭生活中，长期遵循乡村文化所要求的克制、含蓄、不苟言笑的行为准则的弗朗西斯卡·约翰逊忽然说、呃：“如果你愿意的话，我可以领你去。”这连他自己都感到吃惊。他为什么这么做？自己始终也说不准。也许是在这么多年以后。少女的心境像水泡一样浮到水面上，终于爆开了。他不是个很腼腆的人，但也不大胆主动。他唯一能解释的是，只见了几秒之后，罗伯特金凯就有某种吸引他的地方。显然，他对他的自告奋勇有点意外，不过很快就过去了。认真的说，那他很感谢。他从后台街拿起做农活穿的牛仔靴，走到他的卡车边，跟他走到副驾驶的座位边。呃，请等一分钟，我给您腾地方。这里尽是乱七八糟的东西。罗伯特·金凯边坐边嘀咕着，主要是自言自语。弗朗西斯卡可以看得出来，他有点慌乱，对整个这件事有点不好意思。他把帆布包和三脚架、暖水瓶、纸袋重新放好。卡车后面放着一只棕色的山姆森式的旧衣箱，一只吉他琴匣都布满了灰尘，饱经风雨，用一条旧帆布绳与一个备用轮胎捆在一起。他正在咕哝着把咖啡纸杯、香蕉皮等等塞进一个杂货店的大牛皮纸袋，然后扔到卡车后箱中去时，车门砰的一声碰上了，打了他屁股一下。然后他拿出一个蓝白相间的冷藏箱，也把它放在车后面。在绿色的车门上有几个褪了色的红漆字：“金凯摄影，华盛顿，贝林汉。”